0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del de Colegio de San Luis.
1: Hace 16 años heredé la consigna de Producir y Conducir Entre Voces, el programa de radio de El Colegio de San Luis. En ese entonces, los temas e invitados eran diversos y provenían del ámbito académico, cultural, social, artístico y político. Un año después, a nuestra llegada a las frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Decidí que el programa debería afinar su rumbo y dedicarse a hacer una emisión de divulgación de las ciencias sociales, dado el impulso que las actividades de divulgación estaban tomando desde la política científica en México. Sin embargo, de inmediato comprendimos el reto que teníamos enfrente al ver que las herramientas y tendencias de la divulgación tradicional en México muchas veces no se adecuaban para comunicar la importancia y los hallazgos de las investigaciones sociales. ¿Cómo comunicar algo que a muchos ojos es poco práctico e intangible? Con el tiempo y de manera autodidacta e intuitiva hemos ido aprendiendo una forma de hacerlo, entendiendo que el campo de la divulgación o comunicación de las ciencias sociales y las humanidades apenas está en construcción de sus propios principios y particularidades. Aunado a esto, la llegada ya desde hace más de una década del boom de lo digital y las redes sociales nos impone otro cambio de chip para poder adecuar nuestros contenidos a estos formatos y lenguajes que de pronto pueden resultar efímeros e insustanciales. ¿Es posible comunicar y divulgar de manera eficiente las ciencias sociales a través de memes y TikToks? Esta pregunta es la que nos llevó a invitar a Sari Benítez del Proyecto de Divulgación de la Historia, Historia Chiquita, y a Jorge Valente y Aaron López Feldman de las malditas ciencias sociales a reflexionar sobre estos ya no tan nuevos lenguajes y la forma en que los divulgadores podríamos adaptarnos a los mismos en una época donde al parecer la vida transcurre cada vez menos en las calles y sin más en las pantallas.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis Presentan Entre Voces Un espacio de comunicación De las ciencias sociales y las humanidades
1: Hola a todas y todos Bienvenidos, iba a decir a una emisión más De Entre Voces, pero no Bienvenidos a una emisión especial esto que es Entre vos es el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Me presento, yo soy Israel Trejo y agradezco a quienes nos escuchan. Primero hoy, los viernes en la mañana a través de la radio del Colmich, También a quienes escuchan y comparten nuestros contenidos a través de las plataformas de Spotify y Mixcloud. Yo particularmente saludo a nuestros escuchas en las frecuencias de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con quienes estamos cumpliendo precisamente en este mes de agosto 15 años de colaboración, de que nos abrieron las puertas para poder eh, difundir el contenido de las investigaciones sociales y sus aportes que se hacen desde el Colegio de San Luis y evidentemente se lo seguimos agradeciendo enormemente no a nombre de todo el Colegio de San Luis. Y precisamente en estos eh, festejos que hemos eh, preparado, Hemos hecho pues, un ejercicio autorreflexivo sobre lo que hemos hecho en estos 15 años y la forma en la que nos hemos ido adaptando pues, a nuevos formatos y a nuevos lenguajes, sobre todo con la aparición de las plataformas digitales y redes sociales. Es por eso que, como escuchamos en la introducción, hoy charlaremos con Sari Benítez del proyecto de divulgación de la historia, historia chiquita, y con Aarón López Feldman y Jorge Valente de un proyecto de redes sociales, eh, de infografías y memes que se llama las malditas ciencias sociales. Es posible comunicar ciencias sociales y humanidades con estos formatos. Precisamente queremos hacer esta reflexión hoy en día en este programa especial. Así es que lo invito a que se quede, pero antes lo invito a que escuchemos un poco sobre pues, la trayectoria de nuestros invitados en esta sección de reseña y después ya daremos inicio a nuestra entrevista. Sara Mariana Benítez Sierra es egresada de la licenciatura en Historia de la Universidad Iberoamericana. Realizó una estancia académica en Leiden University en Países Bajos y actualmente estudia el posgrado en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja para el proyecto Defensores de la Democracia y es creadora del proyecto de divulgación de la historia, Historia Chiquita. En sus tiempos libres, ama abordar y coleccionar fotos antiguas al lado de su inseparable perro, Gala. Aaron López Feldman es licenciado en Antropología por la Universidad de las Américas en Puebla, maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, doctor en Estudios Científicos Sociales y profesor del ITESO. Es ganador del 29º Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción 2013, del Concurso Nacional Universitario de Narrativa Elena Poniatowska 2012 y del 11º Premio Nacional de Cuento Corto José Agustín 2011. Ha publicado en las revistas Crítica Punto en Línea, Asequias, Traspatio, Replicante y Lado B, así como en las antologías Piezas Cambiantes, Escritores en Puebla frente al siglo XXI y Cuentistas de Tierra Adentro. En 2015 publicó Adán Miniatura, de Tierra Adentro, quien en el 2020 Resentimientos de la Nación, Regionalismo y Separatismo en Monterrey. Es cofundador del proyecto de divulgación crítica Las Malditas Ciencias Sociales. Jorge Valente García Hernández es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad José Vasconcelos en Durango, máster en Tecnologías Digitales e Interactivas por la Universidad Complutense de Madrid y maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO. Se ha desempeñado como comunicador gráfico y audiovisual en los sectores público, privado y social. Fue miembro del equipo de comunicación y divulgación del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, C.A.T.J., en el que fue coordinador del proyecto Taller a Conciencia, galardonado con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en 2019. Durante 2017 y 2018 co-coordinó el proyecto La Batalla de las Ciencias, una serie web sonora producida a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es miembro y cofundador de Las Malditas Ciencias Sociales, proyecto de comunicación, educación y divulgación.
0: Entrevista.
1: Estoy muy emocionado de verdad de recibir en este programa especial que hemos preparado por los 15 años de Entre Voces en Radio Universidad de San Luis Potosí, de recibir pues a, yo les quiero llamar colegas que tienen ya un rato también dedicándose a esto de la divulgación de las ciencias sociales y de la historia eh, pero que lo han hecho de una manera pues bastante eh, peculiar, atractiva, yo eh, le pondría un adjetivo hasta de audaz eh, que de pronto salta o, eh, eh, o llama la atención de acuerdo pues a la manera en que de pronto desde las instituciones hacemos la divulgación pues, de las ciencias sociales en nuestro caso. Entonces, primero les voy a presentar a Sara Benítez, mejor conocida como Misari en las redes sociales, que tiene un proyecto eh, de divulgación de la historia que se llama Historia Chiquita. Y bueno, Sara, de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado esta, esta charla. Estamos muy emocionados de platicar contigo.
2: Muchísimas gracias, este, estoy muy contenta de estar por aquí y, y también me da gusto conocer a, a mis compañeros de las malditas ciencias
1: sociales. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ya lo anunció la misma eh, Sara, les voy a presentar a eh, dos eh, también colegas que son creadores de un proyecto en redes sociales que se llama Las malditas ciencias sociales. Eh, les presento pues primero este Aaron López. Aaron, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos, mucho gusto de estar aquí. Y también gusto de conocer a Sara y el proyecto de historia chiquita que no, no conocíamos. Estuvimos ya chismeando y está padrísimo.
1: Y bueno, también le doy la bienvenida a Jorge Valente, eh, también de, de las malitas en sociales. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal Israel? Muchísimas gracias por la invitación. Igual que, que Sara y Aaron estamos súper contentos ¿no? aquí de compartir algo contigo con, con el auditorio. Y, y bueno, pues también conocer a Sara y como dijo mi compañero Aaron pues ya estuvimos ahí probando un poco de su proyecto y la verdad que está
1: muy chido Qué bueno y, y yo espero que esta, este este programa más que una entrevista como tal pues sea una especie de diálogo de conversación e intercambio de experiencias principalmente creo que, que, que siempre sirve precisamente conocernos entre los proyectos que hacemos este tipo de cosas este pues para eh, precisamente compartir experiencias y, y poder mejorar en cierto punto este, nuestro trabajo. Pero bueno, quisiera eh, iniciar contigo, Sara, eh, que nos platicaras un poco eh, cómo surge Historia Chiquita, ¿no? Tú cuentas por ahí la historia, tanto en la página como en el canal de YouTube, hay una situación muy peculiar. Pero también cuéntanos un poco de ti, ¿no? Este, eh, ¿Qué formación tienes y de pronto cómo eh, eh, te nace esta oportunidad de hacer el proyecto de Historia Chiquita?
2: Ah, pues eh, Historia Chiquita eh, comenzó en 2018, eh, primero porque me había graduado en el año del 2017 de la carrera eh, y obviamente como, como toda persona que estudia una ciencia social como que se enfrenta al desempleo y y venir de 8000 trabajos y chillar de porque no estudio una ingeniería Dios mío porque nadie me da trabajo entonces este en uno de esos sí vení en el 2018 eh, por los destinos se abre una convocatoria a la cual 800 mil personas más aplicaron eh, y pues como que pasé a la final en las entrevistas y trabajé por tres meses para el Colegio Nacional en hacer, este, como toda la investigación histórica, para una exposición. Y en una de esas eh, veces que tenía precisamente que entrevistar a uno de los miembros del Colegio Nacional, esta institución eh, fundada por decreto presidencial hace algunos años, en el siglo XX, este, me, me piden que eh, tenga una entrevista con Luis Fernando Lara, el creador del diccionario del Español de México, y obviamente, pues, yo soy historiadora, no, no soy lingüista, entonces eh, estaba muy estresada de que eh, lo que le fuera a preguntar a la Emilia Luis Fernando Lara, miembro del colegio creador del diccionario, pues fuera a hacer algo así como una tontería. Entonces, ese día en, en mi Instagram me puse como a hacer stories de la teoría de Luis Fernando Lara y de cómo hizo todo el método para hacer el diccionario. Y a mis amigos me dijeron como, ah, está súper bonito eso, deberías de hacer como más stories de eso. Y de ahí comenzó a crecer historia chiquita hasta que se convirtió en el podcast, que es el día de hoy. Eh, obviamente, eh, después de que terminó eh, mi trabajo en el colegio, pues, estuve desempleada un tiempo y más tarde ya encontré trabajo como profesora. Eh, de historia, entonces ahora pues más bien mi historia chiquita se ha ido dirigiendo también como una herramienta, no solamente para mí, sino para otras personas que se dedican a la docencia de la historia y que pues muchas veces como que no tenemos las herramientas suficientes o las herramientas que están en la internet como que no son las idóneas para dar una clase. Ahora sea, como que a veces uno encuentra un video y, y dices como no, bueno pues este video no me sirve porque la postura no es neutral o, o, o cosas así, ¿no? Eh, yo, yo estudié, porque me preguntaste también eso, estudié en la Ibero, estudié Historia en la Ibero, aunque eh, antes estudié un tiempo Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el ITAM y pues a la, a la mitad de la carrera me di cuenta que mi vocación era la Historia y fue que me cambié a la Ibero eh, a Historia y ahorita estoy estudiando una maestría en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Eh, eh, estoy haciendo una investigación histórica sobre fotografía, eh, específicamente eh, Mariana Llampuski, la fotógrafa. Entonces, <ríe> sí.
1: Muy bien, ahorita vamos a ahondar un poco más en cómo fuiste armando el proyecto de, de Historia Chiquita, pero sí quisiera darle ahora la palabra y el micrófono a Aarón y a, y a Jorge, Cuéntenos un poco también ustedes qué formación tienen, me parece que su caso es un poco distinto, cómo nace el, el proyecto de las malditas ciencias sociales y por qué, a mí me da mucha curiosidad, por qué se llama las malditas ciencias sociales, de pronto brinca así un poco, y mucho más para, para quienes estamos en ámbitos académicos muy formales, ¿no? de pronto, ese tipo de nombre. Entonces no sé quién quiere por ahí iniciar, con, este, presentarnos un poco y platicarnos la historia de, de las malditas ciencias sociales, que está cumpliendo un año, ¿verdad? De hecho.
3: Este, Pues eh, Jorge y yo nos conocimos en la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura en el ITESO, la universidad donde ahora trabajamos. Eh, desde ahí ya traíamos cada quien eh, esta inquietud, por algo nos metimos a esta maestría, aunque ahí no la pudimos eh, desarrollar ni desplegar porque pues, estamos muy enfrascados en hacer la tesis y sobrevivir al proceso tesístico. Eh, después eh, seguimos eh, haciendo nuestras cosas, yo estudié el doctorado. En ciencias sociales y también Jorge estuvo trabajando en proyectos de divulgación, ya ahorita les contará. Eh, y nos juntábamos a platicar y teníamos ganas de hacer algo, pero no sabíamos cómo comenzar. Eh, Pensábamos, sobre todo, en iniciar con convocatorias, proyectos de otra dimensión, y decidimos arrancar con la digitalidad en la pandemia, ¿no? eh, utilizando los recursos que ya conocíamos. Y en mi caso yo trabajo el meme eh, teórico, el meme conceptual en clases desde el 2013, entonces ya teníamos un camino trabajado eh, con eso. Eh, yo empecé a escribir una columna en un eh, periódico eh, poblano que se llama eh, Consultario y le puse las malditas ciencias sociales y quisimos titular al proyecto completo las malditas ciencias sociales. Porque pues, justamente el, digamos, la primera intención es que eh, nos sirve para jalar a todos aquellos practicantes de las ciencias sociales que están atrapados en algo que no querían estar o querían estar a medias o no saben lo que están metidos y las ciencias sociales eh, lo consideran algo eh, problemático, eh, inquietante, angustiante, malditas ciencias sociales ¿no? este, terrible ciencias sociales, esa cosa horrible que estoy sufriendo porque me metí a estudiar una maestría, una maestría etcétera y queríamos jalarlos para enseñarles que las ciencias sociales son malditas pero no por eso, que si las han aprendido así es porque se las han enseñado mal, no se las han sabido enseñar, no es su culpa que que las sociales son las malditas, si sí son malditas pero por otra cosa, y esa otra cosa tiene que ser que son malditas porque son desterradas del terreno de lo divino, de las consagradas, que son las ciencias naturales, es decir, la historia de las ciencias sociales es la historia del destierro, ¿no? la historia de la herencia que nos ha llevado a la maldición porque siempre somos el otro de las ciencias naturales, y esta maldición la vemos cotidianamente por ejemplo en el Conacid, ¿no? y en, en cómo los propios practicantes del SNI eh, o, de, o de Carios CONACIT consideran que las sociales son inservibles, es una pérdida de tiempo, son sociales pues ¿no? son malditas también porque son las desterradas, son el otro de las consagradas, pero por otro lado resignificando la maldición, son malditas porque nos permiten eh, desconectarnos de lo que consideramos dado eh, esencial, ya histórico, natural y normal y nos permiten reconectarnos a esos discursos de manera sinérgica entonces las malditas eh, eh, las sociales son malditas porque nos hacen dudar de lo que cotidianamente no dudamos y eso es justamente lo que nosotros queremos mostrar ¿no? mostrar las potencias malditas de la social
1: Oye, Esa es la Jorge y un poco para complementar lo que está mencionando Aarón ustedes desde que planean el proyecto decidieron que iban a trabajar o sea, el, el meme conceptual, o, o sea, fueron vaciando contenidos, eh, planeando este, este formato O más bien fue algo que se les fue dando, como en el caso de Sara, ¿no? Que dijo, yo hice las historias y ahí me dio la pauta para emprender el proyecto ¿Cómo, cómo fue el caso de ustedes?
4: Pues mira, nosotros en realidad, eh, Israel, eh, pensábamos... Eh, o sea, teníamos muy, muy seguro que queríamos trabajar justamente la, la comunicación, la divulgación de las ciencias sociales, ¿no? de las malditas, pero como productos teníamos por ahí eh, como de inicio, efemérides, publicar eh, conceptos, publicar eh, algún memes sí desde el inicio, pero fíjate que algo que, que ocurrió, algo super super padre, fue que el meme lo, lo, lo empezamos a ver como algo que estaba jalando, ¿no? Y es que hacía, hacía juego justamente con el nombre, y, 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 y eso creo que a nosotros nos ayudó muchísimo. Además, como decía Aaron, él ya lo venía trabajando desde sus clases, entonces creo que aquí hubo como una, un match muy bueno entre lo que, lo que Aaron trajo este, al proyecto, pero también lo que fuimos descubriendo a partir de las reacciones, ¿no? Y lo comentábamos, Aarón este, y, y yo estos últimos días, no sobre eh, incluso ya con, con, con todas estas publicaciones de memes, cómo, cómo se puede obtener ya una clasificación. De hecho, Aarón ya ha trabajado en una primera clasificación que, de, de los memes, donde, donde se considera, considera el tipo de meme, pero también el tipo de respuesta no por parte de, 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 pues de los seguidores. Entonces, eso es, eso es buenísimo porque a nosotros nos da la pauta a, ...para tomar decisiones, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es como la visión del de, de proyecto... ...de las manutencias influenciales.
1: Perfecto, y bueno, Sara... ...un poco con lo que han platicado... Eh, ...Aaron y Jorge... ...a mí en tu caso me surge un, una duda, ¿no? Tú tienes la formación, bueno, ya nos comentaste... ...ciencia política, historia... ...en fin, ¿no? Eh, pero tú ya habías hecho algo de divulgación antes... Eh, ...antes de, de que te pasara esto de las historias en Instagram... Y, y si la habías hecho eh, digamos, es, lo que haces justo ahora era ya como tu idea de cómo debería hacerse la divulgación o tenías tal vez otro, otro, otra concepción este, eh, antes de, de lo que tenía que hacer la divulgación de la historia
2: pues, a mí me pasó fue que eh, como que cuando estaba en la carrera eh, me, da, me preocupaba mucho que algunos profesores eh, decían algo que no sé si a los compañeros de las malditas ciencias sociales les dijeron también en el aula Que fue una cosa como de, ¿para qué quieren que la gente o las personas Como que no están dentro de nuestro círculo Lean lo que producimos, los artículos que escribimos O sea, tenía una maestra que decía tal cual como A mí lo único que me importa es que me lean la gente que me entiende Entonces, eh, yo estaba en una clase, ¿eh? en eh, la carrera en donde una maestra dice esto y yo dije como, pues por eso nadie quiere estudiar historia, por eso a todo el mundo le produce asco vomitivo y terminan comprando cosas que están completamente sesgadas y fuera de tono eh, que son ser objetivas, entonces cuando dijo esto como que varios de mis compañeros que estaban en la clase y yo como que siempre habíamos dicho como ay ojalá en algún momento de la vida nos toque hacer divulgación, ¿no? Pero como que nuestro sueño de hacer divulgación cuando uno está en la carrera es que casi casi uno salga y así como, hola, soy eh, Warner Brothers, te contrato para hacer una película, ¿no? Y pues no, o sea, eso no, o sea no, no pasa, ¿no? No, no sales y luego, luego te va a querer contratar la televisora para hacer la próxima telenovela amor real, mejor ambientada, ¿no? Entonces, eh, fue, fue un poco esto que me pasó en la carrera cuando comencé como a, a preocuparme por ello. Y, en realidad, eh, con mi familia hacía muchos juegos eh, de trivias en Facebook, en eso, o sea, cuando estaba en la carrera de que hacía preguntas y jugaba con ellos en Facebook, entonces, cuando salí de la carrera y comencé a esto, la verdad es que yo soy una ávida consumidora de memes, de hecho, a, la, a las malditas ciencias sociales los sigo desde hace un buen porque me gusta lo que comparten entonces este, pues, era una ávida seguidora de las redes sociales en general y de los de consumidora de memes y un tiempo trabajé también en una eh, agencia de publicidad que se dedicaba a cuestiones de comunicación pero como especializadas en cuestiones de organizaciones no gubernamentales la fósforo, pero le llevaba como cosas pues a propuestas cívicas, sin entrada o R3D, como todas estas organizaciones eh, de la sociedad civil. Y ahí aprendí mucho sobre manejo de redes sociales. Eh, y justamente cuando estuve ahí fue cuando comencé hasta la historia chiquita. O sea, como mi historia chiquita. Y de hecho como que ahí había varios compañeros que eran communities. Yo les decía, es que como haces esto, y me decía, ah, mira, se etiqueta así, o sea, hasta esto, o sea, como que me enseñaban más cosas que pues, yo no sabía, más que un usuario normal de Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Entonces, eh, ya fue de ahí que comenzó como a hacerse más grande el proyecto, ¿no? Eh, pero, eh, la verdad, o sea, para de esto que acabo de decir. Nunca había tenido, nunca había escrito un guión de podcast, nunca había hecho videos, ¿no? o sea, todo ha sido como muy artesanal, he aprendido sobre la marcha, por ejemplo, si ustedes entran al YouTube o al Facebook o al Instagram, sí se ve la curva de aprendizaje, o sea, mis videos de YouTube al principio están, o sea, los donde yo salgo, y los editaba yo misma y luego tienen unos cortes terribles que un alumno de comunicación o de cine me diría, no, o sea historiadora, sé que te dedicas a la historia, ¿no? Pero pues, o sea, obviamente, pues fui aprendiendo, obviamente eh, comencé a utilizar Photoshop y pues uno va aprendiendo y, y la gran academia de YouTube también le trae a uno muchos, muchos nuevos este, conocimientos, entonces sí ha sido muy, muy artesanal, como dicen, para que suene lindo, pero, <ríe> pero pues así ha sido, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo ha sido la, la respuesta...? precisamente de, de la gente, ¿no? Eh, ha sido ganando seguidores eh, desde el 2018 a la fecha, eh, pero ¿qué te comentan? ¿Les gusta? ¿Cómo ha sido el crecimiento de, de la comunidad de Historia Chiquita, en fin?
2: Sí, sí, pues en, en un principio la, eh, la comunidad del, del Facebook de Historia Chiquita era muy grande. Oh. Eh, era, teníamos otra página, por ejemplo, pero eh, mm. obviamente yo... Eh, y de repente compartí también memes feministas y obviamente hubo gente, llegué como al lado troll hater y comenzaron a meterle como muchas denuncias a la página por mis memes feministas y la página terminó bloqueadísima y obviamente esa página con muchos seguidores eh, como que ya tenía muchísimas trabas para seguir creciendo, por ejemplo entonces ahí sí tuve que bajarla y tuve que armar una nueva y obviamente cuidar muchísimo cualquier como comentario de Facebook porque poco pasa eso <risa> y, y por el lado de Instagram pues ahí sí no he tenido ningún problema eh, pero tengo o sea, hablando de la comunidad sí son más mujeres las que me siguen y creo que tiene que ver con los colores porque yo uso rosa porque me gusta el rosa como pueden ver este, en mi fondo que está lleno de cosas rosas de así me gusta mucho el color rosa entonces eh, me siguen mucho mujeres en Instagram, en Twitter, en Facebook, entonces no, no son tanto los hombres los que llegan a, a, a mi lado, eh, no sé si tiene que ver por el color, eh, y, y muchas veces eh, la comunidad como que, que lleva mucho tiempo siguiendo como que ya sí se animan a donar al Patreon, tampoco tenemos un, muchos mecenas, no son muchos, somos poquitos somos como 15 personas pero son 15 personas que ya apoyan el Patreon. y la mayoría como que les gusta mucho el podcast y están eh, constantemente a pendientes de, de cuándo va a salir un nuevo podcast y, y ha sido un poco más difícil eh, como traer de este lado al, al público varonil eh, porque hubo una época que sí teníamos un público varonil bastante amplio, pero era porque la cuenta en un principio era personal, era mi cuenta de Instagram personal, pero en el momento en el que se convirtió en una cuenta de historia nada más y ya no salía yo tanto, eh, <risa> pues me dejaron de seguir los hombres, ¿no? O sea, como que ya eran más mujeres, porque ah, ni mis fotos, ni pues no, porque ya dejó de ser mi, mi cuenta personal. ¿No? Entonces. Eh, pero en general. Eh, hay, hay, hay una comunidad como. Muy linda, muy feminista, muy abierta. Y cuando llega como comunidad. O sea, como, cuando llega gente de este lado. Que les gusta la historia, pero de la forma nostálgica, eh, medio fachosa. Eh, y de repente comparto algo de feminismo, inmediatamente se van, ¿no? Entonces es una forma tal vez de limpiar, pero sirve. <risa>
1: ¿Sí? Muy bien, oye, y qué bueno que mencionas ahorita lo de, lo de Patreon, porque eso nos va a dar pie a entrar en el segundo bloque de la charla, pues a cuestiones ya más este densas del tema de la divulgación de las ciencias sociales en general. Esto mismo que te pregunto ahorita de la respuesta de... de de la gente también le vamos a hacer esta pregunta a, a nuestros colegas de las malitas ciencias sociales, pero ya nos tenemos que ir al corte. Entonces regresando, vamos a, a que nos contesten esto, pero también me interesa mucho eh, conocer cómo han sido las reacciones. Bueno, en el caso me parece que de Sara debe ser mucho más eh, visible. Si han tenido reacciones de resistencia desde el mundo académico por trabajar en este tipo de formatos, en este tipo de lenguajes, Emergentes, ¿no? Pero que me, parece me parecen sumamente pertinentes, mucho más en este contexto pandémico donde todos nos hemos volcado a consumir eh, cosas en redes sociales, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a charlar regresando de nuestra primera pausa. Les recuerdo que estamos eh, charlando con eh, Sari Benítez de eh, Historia Chiquita, con Aaron López y Jorge Valente de las malditas ciencias sociales, en general sobre eh, nuevas formas de comunicar y de divulgar las ciencias sociales. Esto es Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del El Colegio de San Luis. Regresamos en un minuto
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis Contáctanos radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entre Voces, Colsan, punto WordPress, punto
1: com. Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis nace bajo la idea del historiador Sergio Cañedo la embajadora fue en Santa Medina y el productor Juan Carlos Ortiz en el año de 1999 ellos tuvieron el proyecto a su cargo algunas emisiones para después cederlo al periodista Jorge Ramírez Pardo entre Voces se transmitió por cinco años en el 100.1 de FM, Best FM en ese entonces, lapso en el que tuvo productores y conductores a Sergio Cañedo, Fuen Santa Medina, Jorge Ramírez Pardo, Patricia Almaguer, Olivia Portillo e Israel Trejo Muñiz. A principios del 2006, Entre Voces deja de transmitirse en el 100.1 y se acude a Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para presentar el proyecto. Su directora en aquel entonces, Leticia Zavala, aprueba que se transmita por su frecuencia de FM. El 12 de agosto del 2006, Entre Voces inicia sus transmisiones en el 88.5 de FM XHUSP en el horario de miércoles a las 9.30 de la noche. Después de transitar en diferentes horarios, en 2010 se le asigna el horario de los jueves a las 17 horas, mismo que sigue vigente hasta la fecha. En 2010 también comienza la construcción de la cabina de grabación en el Colegio de San Luis. Esta concluye en el 2012 y se comienza a usar el espacio aún sin equipo profesional. En 2015 se usa una plataforma digital por primera vez para subir los programas a internet, pero por su poca capacidad de almacenamiento ocasionaba que los episodios fueran removidos constantemente. En 2016 y gracias a un apoyo de proyectos de comunicación de la ciencia del Conacid, la cabina se equipa con consola y micrófonos profesionales. En 2017 comienzan a subirse los programas a la plataforma Mixcloud, que oferta espacio ilimitado y asegura la permanencia de los episodios. En 2019 inicia sus retransmisiones a través de la radio del Colmich de El Colegio de Michoacán y comienza a distribuir sus episodios a través de Spotify. Del 2006 al 2017, Entre Voces también ha sido transmitido temporalmente por diversas estaciones en línea regionales y nacionales como Radio Comitán, Radio CID, que coordinaba el CIPNOR, y Radio Conciencia del Conacyt. Entrevista. Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hoy eh, transmitimos un programa especial, digamos, no estamos transmitiendo... Una charla que tenga que ver con algún tema de historia o académico, de historia, o de antropología, literatura o ciencia política, como generalmente lo hacemos en este programa, sino más bien estamos hablando sobre comunicación de la ciencia o divulgación de las ciencias sociales en particular. Mi nombre es Israel Trejo, saludo nuevamente a todas las personas que nos escuchan los jueves por la tarde a través de las dos frecuencias de Radio Universidad en San Luis Potosí y también en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. También gracias a la gente que nos escucha. En la retransmisión que tenemos en la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán, que también es un centro público de investigación del Conacit, dedicado a las ciencias sociales y a las humanidades. Y gracias, evidentemente, a quienes eh, escuchan y nos ayudan a compartir estas entrevistas ya en versión en línea que tenemos en las plataformas Mixcloud y Spotify ya desde hace... Un ratito, muchas gracias a todos ustedes. Tengo como invitados y como invitada a Sara Benítez de la uh, Historia Chiquita, Historia Chiquita se llama su proyecto de divulgación de la historia y también nos acompañan por acá Aaron López y Jorge Valente, un proyecto que a mí de verdad me gusta mucho, que me saca bastantes este, risas cada que lo visito, que es las malditas ciencias sociales. Eh, precisamente por eh, lo que hacen, que son como memes conceptuales eh, pero bueno, un poco partiendo de esto que acabo de mencionar, eh, no sé Jorge, si tú me quisieras contar un poco ¿cómo ha sido? primero, ¿quién es su público? no ¿quién, quién es la gente que lo sigue? ¿quiénes son sus seguidores? Eh, porque yo sí me doy cuenta de que de pronto eh, si uno eh, ve los memes, si uno no tiene una referencia previa sobre teoría social este tipo de cosas, será complicado que tal vez agarre el hilo ¿no? de, de de los memes. Entonces cuéntanos un poco cómo, cómo planearon todo esto, quién es eh, el público objetivo y cuál ha sido la respuesta precisamente de este público. Pues mira,
4: nosotros Israel eh, pensamos de inicio que este era un proyecto, lo que teníamos eh, claro es que queríamos hacer comunicación, divulgación de las ciencias sociales. Habíamos visto esta, esta, caren esta carencia tanto en, en los, las instituciones donde nosotros estábamos trabajando, participando de alguna otra manera. ¿no? Eh, eh, yo debo decir que antes de, del proyecto también estaba trabajando en un centro de investigación donde estaba en el área también de hacer proyectos de divulgación y, y así como ex, eh, experiencias como eh, similares a las que comparte Sara ¿no? de repente te topas con, estos, eh, con, con estas expresiones de las, las ciencias sociales no sirven o están ahí como de adorno o, y entonces eso a uno le, le cae el 20 en serio cuando, cuando o sea, cuando te adentras a querer hacer proyectos de, de divulgación, incluso aunque estuviéramos haciendo divulgación para ciencias eh, eh, más de biotecnología que era donde yo estaba, eh, pero también te, te das cuenta que, caramba, hay un chorro de, de, de esta perspectiva que está, que está diseñada, ¿no? Y no solo eso, que también todo lo que se, de, de se habla en, en contra de ¿eh? Entonces, bueno, nosotros pensando en, 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 en todo esto, ya reflexionando junto con Aaron, vimos que eh, teníamos esta claridad de querer hacer comunicación, divulgación de, de las ciencias sociales para los practicantes, ¿no? Y, y, y en un segundo momento, pues sí quisiéramos llegar a un, a un público más, más, más general, pero sí teníamos que cerrar de inicio, ¿no? Para ir abriendo, o sea, cerrar el público para ir abriendo camino, ¿no? Creo que también este primer año, esta primera experiencia nos, nos ha dejado mucho de aprendizaje. Nuestro público eh, se fue como concentrando en. en practicantes, sobre todo eh, estudiantes que están en cualquiera de, la, de, los campos, de los campos de las ciencias sociales, profesores, porque algo que detectamos y, y siempre lo estamos comentando Aaron y yo es eh, esta, esta carencia referente, ¿no? Desde dónde, como por, por dónde entrar, ¿no? Para poder este, llevarlo al aula, llevarlo al proyecto de investigación, que cada quien hacia sus propias necesidades. Entonces, eh, por un lado están los practicantes que, que incluso de repente en algunas publicaciones más este, de identidad nosotros lo, le, les llamamos también como, como, como malditos, aquí todos somos malditos, tenemos que maldecir para poder reflexionar al respecto, ¿no? Eh, nada menos tu, eh, tu primera pregunta pues que era ¿por qué? ¿por qué maldito, no Y ya con lo que, con lo que propone creo que que nos coloca como en este punto de partida, de por qué estamos maldiciendo mal todo, ¿no? entonces eh, creo que esto también rompe con inercia, rompe con, con las formas dadas y, y bueno, en segundo lugar, eh, donde ya con las métricas de lo que por lo menos hemos eh, revisado en, en las redes, es que nuestro hecho público por el momento se está concentrando en, en jóvenes de entre de entre 22 35 años más o menos es el rango eh, donde está la mayor concentración aunque de repente también con eh, lo que es que nosotros de repente comentamos no los comentarios reacciones las métricas y, y bueno pues también es, está muy padre eh, nada menos en, en el curso que igualaron eh, más adelante va a hablar un poco de, de, del curso que se impartió primero de las malditas ciencias sociales. Pues el público era, era, era diverso, ¿no? iba incluso más allá de este rango de edades. Entonces, bueno, creo que, que, que trabajar en, en producciones para redes sociales también es como muy cambiante, ¿no? Y de repente te, te saca estas sorpresas eh, entre comentarios, entre quién se inscribe a un curso, entre quién te pide un calendario, ¿no? Entonces creo que, que ha sido muy bueno, pero pero eh, también lo tomamos con seriedad esto de, de, de si vamos a seguir haciendo una pieza, si vamos a seguir haciendo un proyecto como a, a más largo aliento, pues sí considerar este, eh, públicos. Pero nuestro de deseo también es llegar eh, a un público, pues yo creo que como todos, incluso como Sara, ¿no? de llegar a, a públicos más generales justamente para romper con, con esta, esta este, estos prejuicios ¿no? que se tienen sobre las ciencias sociales.
1: Y en este mismo sentido, Aaron, de lo que de los prejuicios que menciona Jorge, generalmente cuando uno se enfrenta a estos o está enfrente de uno de estos grandes divulgadores de la ciencia, está esta idea de que debe quedar siempre un proceso de apropiación del conocimiento científico cuando haces una labor de divulgación, ¿no? Ustedes han recibido críticas, tal vez, en el sentido, y ahorita le preguntamos lo mismo a Sara, de que tal vez este tipo de formatos no. Complementan o no cumplen con esta función de apropiación social del conocimiento? Tu micro está apagado.
3: Eh, sí, ya, sí. Ya. Este, en críticas directas, no que yo sepa, no sé si Jorge le ha tocado a mí, no. Lo que sí es desdén hacia el meme como tal, ¿no? y ese es un problema grave. Eh, es decir, eh, el meme es el gran animal de la digitalidad Y como gran animal de la digitalidad Pues es visto como algo inocuo eh, Poco relevante A que cualquiera puede acceder, etc Entonces, más que un ataque directo Es cierto desdén eh, Diciendo, bueno, a ver Estos recursos no deben ser utilizados Para asuntos tan serios Pero justamente es parte de lo que nosotros Estamos con o sea, Hemos empezado a trabajar con algo que llamamos el Meme infografía, el memegrafía que justamente trata de trabajar con toda la lógica de la infografía y este asunto más eh, didáctico, eh, junto con el recurso lúdico del meme, y la verdad es que han funcionado muy chingón, o sea, la respuesta que hemos tenido es mucho mejor de lo que hemos esperado, pero muchísimo mejor. Eh, lo que es que no siempre es fácil articular meme con infografía, pero estamos encontrando nuevos animales en este animal eh, que está ahí tan mal visto, ¿no? entonces eh, creo que en parte tiene que ver con este asunto de la academia que le cuesta muchísimo trabajo adaptarse a los nuevos lenguajes, y es algo histórico y es interesante en el término del meme porque el meme como objeto de estudio desde la academia de ciencias sociales se está utilizando muchísimo, como un chorro, cada vez hay más investigación sobre el meme, sin embargo, esos propios investigadores no suelen utilizar el meme en sus clases o para comunicar sus resultados. Se queda como objeto de estudio está muy bien, pero para aplicarlo para mis alumnos o para mis clases o para mis investigaciones, ahí sí no le entro. Justamente nosotros lo que queremos trabajar es con regresarle a la academia la tipología que nosotros estamos encontrando en los memes que hacemos junto con los practicantes. La tipología que hoy tenemos, estamos trabajando no la teníamos previamente hecha. Nosotros trabajamos con los memes, con lo que tenemos infuso, lo que hemos conocido, lo que funcionaba en clases, y ahora con lo que ha funcionado, con los malditos, estamos trabajando esta tipología que después regresaremos en forma de eh, texto académico y también texto de divulgación. Es decir, regresar a la academia y mostrarle que podemos trabajar con estos otros lenguajes, que de eso se trata. Jorge y yo estamos en este eh, contexto en el que interesan mucho las cosas que tengan que ver con divulgación y comunicación de las ciencias sociales, de la ciencia en general. Pero sigue todavía anclado a eh, formatos y lenguajes, eh, no quiero decir antiguos, pero sí previos a la digitalidad, que siguen funcionando, pero que tienen que adaptarse. Es decir, no podemos hoy pensar, eh, poner en común eh, las ciencias sociales si no pasan a través de la digitalidad. Esto, eh, creo que.
1: Creo que por ahí va el asunto. Claro, y Sara, misma, misma pregunta, un mismo tema, ¿no? Resistencias, eh, formatos. Tú tienes, manejas varios formatos, for, manejas el podcast, el video YouTube, eh, manejas el meme. Y últimamente, digo, todos estos de por sí ya los manejas en duraciones cortas, ¿no? Los tus podcasts son 10 minutos, 7 minutos, etcétera. Pero últimamente yo he visto que te has trepado también al asunto de los TikToks. Y ahí son 30 segundos, ¿no? O sea, es un, un formato y un lenguaje súper concreto, muy inmediato. Y a ver, platícanos, ¿es posible divulgar la historia en estos formatos tan informales y tan cortos?
2: Yo creo que sí y tenemos que subirnos a, al mundo del reel y del TikTok porque eh, me preocupa muchísimo que TikTok y los reels... Tienen un universo de, de gente que está promoviendo cosas horribles. Así, o sea, pareciera que soy una viejita diciendo esto, pero de verdad que, o sea, TikTok es un mundo muy oscuro si uno llega al mundo de la divulgación. Porque como uno puede encontrar a una persona fantástica que te va a platicar de hongos y biología y cosas así, también va a haber una persona fantástica que hablará de historia o de ciencias sociales y va a haber una persona que va a hablar de ciencias sociales y va a hacer apología y revisionismo histórico eh, rampante y creo que es súper importante como llegar ahí, entonces sí se puede pero sí hay que tener una capacidad de síntesis este súper grande y también como estar familiarizado un tiempo en ese lugar eh, yo en un principio nada más fui una ávida consumidora de TikToks, porque mi mamá fue primero antes que yo. O sea, mi mamá era nativa consumidora que yo. <ríe> eh, mi mamá los veía porque muchas artistas de su edad estaban en TikTok. Entonces ella fue la que comenzó y yo le entré después. Y, y la verdad es que creo que sí se puede, pero sí es como... O sea, sí tienes que dominar cómo es la interfaz tal cual, porque no es tan fácil, o sea, no sí, sí tienes que tomarte un tiempo para aprenderlo. Y sobre esta parte también que comentaban sobre quejas, dudas, este, o que alguien abiertamente hable mal de los contenidos, eh, a mí sí me ha tocado en TikTok eh, comentarios eh, a favor del nazismo, por ejemplo, y también me han tocado comentarios en contra de mí, o sea, como por ser mujer, o sea, de que las mujeres igual que los perros no deben de hablar, cosas así, ¿no? O sea, sí me ha tocado que entre gente a decirme cosas así, eh, y en, en Twitter no, eh, eh, no me ha pasado, o, o más bien ya lo tengo un poco, tiene la opción de silenciar, entonces como que hay veces que me han dicho y no los he visto, eh, pero sí me ha tocado que haya gente que se meta a mi red personal para molestarme, o sea, como por ser la creadora de historia chiquita, eh, como que me molestan con mi imagen, ¿no? O sea, como cosas así, pero no tanto sobre el contenido, sino porque soy mujer, <risa>
1: Sí, ahí es, ahí es otro, otro elemento que, que, que me parece puede jugar en tu contra, pero que vuelve también eh, mucho más valioso el trabajo que haces. Se nos está acabando el tiempo y para mí es una verdadera pena porque... Eh, de verdad, eh, a mí me encantaría seguir platicando con ustedes acerca de cuestiones pues, más metodológicas Por ejemplo, de la divulgación y de la comunicación de la ciencia Sería fantástico Aunque creo que tal vez eh, sí podría plantear una pregunta para los dos En el caso de, de, de los malditos, así les voy a decir ya Este eh, Sí pediría que solo uno contestara por cuestiones de tiempo Pero un poco la, la, la pregunta es... Eh, y es donde va la autocrítica, por ejemplo, de lo que yo hago, por ejemplo, en el Colegio de San Luis. Deberían la academia formal o las instituciones atender a este cambio que ya, no diría que es inminente, sino que ya sucedió generacional de consumo este, de cuestiones audiovisuales, en que en este caso que ya nos fuimos a lo digital, deberíamos asumir... ¿Este cambio para tener mejores resultados para comunicar la ciencia? No sé, primero, aaron o Jorge, ¿quién quisiera contestar? Aarón. Aarón, ven. Uh -huh.
3: eh, sí, claro. Yo creo que si la academia quiere dejar de mirarse el ombligo, eh, tiene que eh, responder a los lenguajes de la época. Así de sencillo. O sea, no se trata de... de no es un asunto opcional. No es de querer o no ver, sino que tiene tienes que responder en porque ahora que lo vaya a hacer yo no creo que lo vaya a hacer muy pronto la academia también es un elefante que camina lentamente y con además con dinámicas que no permiten eh, que haya una retroalimentación en términos de utilizar este tipo de recursos la academia está, está tan obsesionado con conseguir puntos este, para legitimarte que difícilmente podrás explorar esas otras cosas pero eh, lo va a terminar haciendo porque la digitalidad está devorando a todo lo demás eh. En, en términos y no, y no siempre tan positivos entonces eh, yo creo que lo va a terminar haciendo o sea si queremos ver a nuestra época tenemos que responder
1: a eso Sara misma misma pregunta no este tú invitarías a, a tus colegas eh, que trabajan tal vez de una manera mucho más eh, formal y seria, lo voy a poner entre comillas, este, a que exploren estos, estos formatos, porque me parece que, que en términos de alcance eh, sí tiene mucho más impacto atender a estos nuevos formatos y lenguajes, ¿no?
2: Sí, creo que, creo que es fundamental eh, salirnos también de esta idea de que para qué queremos que nos lean otras personas eh, para que la gente pueda entender por qué eh, eh, todas estas ciencias sociales son importantes en el día a día de las personas. Eh, y creo que sí tenemos que abrir, abrirnos dentro de la academia a, a, a utilizar estas herramientas que además como que cada día, como que antes a un profesor le decían vamos a hacer un video y el profesor así como es que yo no sé editar, yo no sé hacer nada y ahora hay... Que lo hacen tan fácil, que ya no es tan difícil hacer un video para TikTok o un video para algo pequeño, ¿no? Y creo que además eso hace que los chicos que, que están tanto en la maestría, universidad o nivel preparatoria o secundaria, pues se van a interesar más, ¿no? Porque como la academia critica eh, este mundo del influencer, pero tampoco le entramos para que haya nueva, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, oferta, ¿no?, en ese mismo mundo. Entonces, creo que es bastante importante.
1: Muy bien, y pues bueno, ya vamos a cerrar la, la entrevista, pero de verdad no creo que no podemos cerrarla sin que también inviten a, a la gente que nos escucha, pues a que los conozcan, digo, en caso de que no los conozcan, entonces no sé, Sara, si quieres aprovechar que tienes abierto el micrófono para comentarnos, pues todas tus redes sociales y todas las plataformas donde está el proyecto de, de Historia Chiquita, me invitar, no a la gente a que lo conozca.
2: Sí, eh, pueden seguirnos en Instagram como Historia Chiquita, en Twitter como Historia Chiqui, en TikTok como Historia Chiquita y también pueden encontrar el canal de YouTube que es Historia Chiquita y tenemos un podcast que está disponible en todas las plataformas de streaming como Google Podcast, Comcast, Amazon Podcast, Spotify y bueno, pues como historia chiquita también.
1: Muy bien, muchas gracias. Y Jorge, si quieres también mencionar pues, las redes sociales de las malditas ciencias sociales, por favor. Sí, a las
4: malditas ciencias sociales, pues nos encuentran en Facebook, en a, arroba las malditas ciencias sociales. Y en Instagram, sociales.
1: Perfecto. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles por su tiempo. De verdad, eh, yo quiero pensar que esta entrevista servirá precisamente para, para quitarle ese, eh, esa inquietud a algunos investigadores o esas resistencias de algunos investigadores o académicos de explorar estas otras formas de comunicar las ciencias sociales o de divulgar las ciencias sociales, me parece que ustedes son un gran ejemplo de que se puede lograr y que como desearon es necesario, ya es pertinente hacerlo porque ya estamos completamente inmersos en esta vida digital, este, más desde que estamos todos encerrados en casa por la pandemia, entonces de, de verdad les agradezco muchos, eh, muchas gracias Sara por, por tu tiempo y por ofrecernos esta, estos minutos para esta entrevista. Y bueno, también a Aarón. Aarón, muchas gracias por la, por la charla.
3: Hombre, no, por la invitación.
1: Y Jorge, también te agradezco mucho que, que hayas aceptado esta conversación. Y bueno, entonces yo no me queda más que despedirme y agradecerles a todos nuestros radioescuchas y a invitarlos a que nos sigan a partir de la semana que entra en un episodio más de esto que es Entre es el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Buenas tardes y hasta luego.